0: Sejam todos muito bem-vindos ao programa Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante complexo e muito discutido no Brasil de hoje, que é a proposta de emenda constitucional da reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional. Quem vai tratar desse assunto conosco hoje é o engenheiro Samuel Ranan, Engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, ele é também empresário. Foi secretário da Fazenda e vice-governador do Amazonas entre 1999 e 2002. Membro do Conselho Superior de Orientação da Fundação Espaço Democrático, Samuel Ronan é autor dos livros Amazônia, Contradições no Paraíso Ecológico, o Amazonas do Futuro e o mais recente livro Brasil, um país à deriva. Samuel Aranã, seja muito bem-vindo ao Espaço Democrático. A palavra é sua. Boa tarde, meus amigos. É um prazer estar com todos.
1: Saudade de não estar mais juntos, como há anos nós tínhamos esses encontros. Vamos falar sobre reforma tributária? Eu vou me permitir fazer a seguinte condução. A reforma tributária aprovada na Câmara é apenas a reforma relativa a imposto sobre consumo. Só tratou imposto sobre consumo. Foi fatiada sem ninguém discutir que foi fatiada. Só tem consumo. Significa dizer que imposto sobre a renda, imposto sobre patrimônio, sobre propriedade, sobre encargos sociais, empregos ficou para outro momento. Estamos tratando apenas de imposto sobre consumo, que abrange o quê? Abrange, a nível federal, o imposto com PIS, tributo, na verdade, né? PIS, COFINS e IPI, três tributos federais. Um tributo estadual, ICMS, e um tributo municipal, ISS. Então, esse imposto sobre consumo que engloba esses cinco tributos, foram aglutinados em um tributo só, denominado Imposto sobre Bens e Serviços, uma espécie de IVA, né? exposto ao valor adicionado. Então, abrange só isso. E para vocês terem uma ideia desse tamanho, representa apenas e tão somente 42%, 44% da carga tributária nacional. Ou seja, mais da metade está de fora desse, desse projeto aprovado na Câmara. Ou seja, é um embrião não conclusivo, nem sequer a metade. Então, é difícil e não é honesto alguém dizer é, o projeto é bom ou é ruim. Ou a carga tributária vai melhorar, vai reduzir, é neutra ou vai aumentar. Também não permite dizer. Vamos ver os pontos positivos que estão inseridos nesse projeto aprovado na Câmara. Positivo. Primeiro, ele elimina completamente a possibilidade de cumulatividade. Então, vai evitar que os, os empresários, as pessoas, os, os contribuintes acumulem aqueles créditos enormes sem uso como vai evitar também duplicidade e reincidência de tributos sobre tributo. Então, não cumulativo, perfeito. Outro, outra grande vantagem desse projeto, ele unifica a legislação desses tributo a nível nacional. Uma uma legislação única, e não 27 legislações de CMS, não sei quantas de ESEs, tudo é unificado numa só legislação, que é muito bom. Né? Outro ponto bom também, elimina de vez a guerra fiscal entre, os estados, entre estados e municípios. Por quê? Ele modifica o sistema de vez, ao invés de incidir sobre na origem do que os bens são produzidos, passa a incidir no destino, ou seja, no consumo. Então, de nada adiantaria um Estado produtor dar incentivo para atrair uma indústria ou uma empresa e o imposto não, é, não vai ficar aqui, vai ser dado, vai ser reconhecido, vai ser cobrado lá e é feito, o destino não vai dar. Então, acabou a guerra fiscal. São pontos realmente relevantes, positivos, nesse relatório parcial. Outro ponto ainda muito bom proíbe de vez renúncias fiscais por setores econômicos. Como é comum hoje? Ah, tem uma crise da indústria automobilística. Vamos dar um incentivo à indústria automobilística. Tem uma crise na fábrica de geladeiros. Vamos dar um incentivo à geladeira. Os estados, em termos de CME, podem dar incentivo, mas para todo mundo. Não pode dar por setor econômico. Então, isso é um ponto positivo também. Legislação uniforme, esses são os pontos que eu destacaria como mais positivos no relatório. Tem um pormenor interessante, muito importante, e parabéns, porque ele permite a redução dos impo desse imposto sobre consumo para a, permite ter zero imposto para alguns produtos de primeira necessidade. Sexta básica, 100% de redução, zero. Hortifruti e granjeira, zero. É, produtos ligados à educação, saúde, zero. Esse é um lado maravilhoso que vai corrigir a injustiça do pobre da classe CD, e é pagar um tributo igual a classe A e B sobre o consumo. Então a sexta base vai ser zero. E tem outras isenções, outras reduções, de 60% por família de produto. Mas ficou penuricado. Você vê como uma força de lobby se faz presente no silêncio. Tem uma, tem uma, uma redução de 100% para uma coisa chamada pouca gente, eu não tinha ouvido falar nisso chamado PERS, que foi um, produto, foi um projeto que foi, foi concebido por ocasião da pandemia, dado uma, um alívio fiscal grande para o ah, setor de eventos. Por isso que é Pérsia, Programa Emergencial sobre o Setor de Eventos. Ficou definitivo, ficou mantida por 100% da renúncia fiscal para esse setor. O lobby prevaleceu, o provisório virou definitivo aí também. Ponto negativo, na minha opinião, muito, muito a contragosto se beis as alíquotas, as alíquotas do desse, que o imposto será o imposto de bens e serviços com duas alíquotas, alíquotas federal tem uma alíquota chamada Dual, a alíquota estadual municipal. Já foi uma anomalia não comum no mundo. Apenas dois países tratam isso. Trataram assim, Austrália e Canadá. O resto que tem IVA, tudo é unificado. Mas nós, isso também não prejudica ter os dois. Então, tem duas alíquotas. E diz que as alíquotas vão ser definidas por lei complementar ou seja, tudo está na Constituição, mas o tamanho da carga vai ser objeto da lei complementar, que vai ser o presidente da República vai ter que enviar ao Congresso o um projeto em até 180 dias. Então, se nós admitirmos, como diz o senador Eduardo Braga, relator no Senado, ele espera concluir o projeto. Aprovação no Senado até outubro, novembro, início de novembro. 180 dias após essa aprovação, isso vai dar mais junho. Por aí. Então, a lei complementar só vai vir mais junho. Aí sim que vai ser permitido as pessoas comentarem se vai ser alta ou baixa a carga tributária. Fora disso, é especulação. Está se falando muito na nessa nessa possibilidade que não é fácil não é difícil mensurar de se as arrecadações do consumo todo esse tributo da 44% da carga tributária que é 34% então nós estamos falando de 14% do PIB esse imposto quanto representa isso tantos milhões tantos milhões. Então, é fácil ver qual a alíquota que tem que ser calibrada para representar esses valores. Isso, no início, quando não tinha esse monte de exceções, muito de reduções, tem um monte de redução. Vários setores têm alíquotas reduzidas. 100%, é isso que eu falei, parabéns, mas tem muitos que são 60%, que não são bem assim que deveria ser. Mas foi força de de feduricales típicos do Brasil. Vai tirando isso, vai tirando isso. O que significa isso na prática? E tecnicamente? Você, quando diminui a base de cálculo, a base tributária, significa, com muitas exceções, significa quem fica dentro vai ter o quê? Uma alíquota maior. Então, a alíquota que estava prevista no início desse projeto na Câmara, que era da hora de 22%, passou para 24%, e hoje está sendo especulada, nada mais do que diferente de especulada, em termos de 27% a 29%. Uma alíquota extremamente elevada. É, seria, acima de 27% é a mais alta do mundo, que é a Hungria. Estados Unidos é 7% a 9%, Japão é 10, Coreia é 10, Suíça é 5, e vários países com bem menores tributos sobre consumo. Nossa, mesmo corrigindo, e parabéns pela correção, repito, de tributos sobre cesta básica, sobre produtos de necessidade, transporte coletivo, etc., vai dar uma alíquota ainda muito alta. O que preocupa? Uma alíquota de 30, 27%, 28%, 29%, eu tenho muito medo de sonegação, aí sou eu que cheiro isso. Já fui está de Fazenda, sonegação e valor de um fiscal. O Brasil é um país que não somos ortodoxos do ponto de vista moral, ético e honestidade. Então, esses dois pontos preocupam um pouco pelo tamanho da lei. Mas ninguém pode legislar pelo temendo o ilegal. O ilegal se põe de outras maneiras. Então, esse é, um, esse é um ponto que preocupa, são as alíquotas serem definidas após a aprovação em 180 dias por lei complementar. E aí vem um outro ponto que preocupa. Nós teremos o imposto incidirá no Estado destino. E diz também o projeto que os governadores poderão fixar alíquotas diferentes no seu estado. O que significa, o que é bom e o que é ruim nisso. Vai ter alíquota federal e alíquota estadual. Então, vamos supor, o governador de São Paulo vai dizer, a minha alíquota, a minha alíquota modal vai ser, vamos dizer, estadual, IBS estadual, vai ser 14%, só estadual. O governador de São Paulo diz, eu não preciso de 14%, a minha vai ser 12%. Ele, ele pode fazer isso. Já o governador de outro estado, ele vai dizer, não, a minha não vai ser 14, vai ser 16. Também pode fazer isso. Ele vai ter o problema o desgaste dentro do estado dele. É bom é bom porque só dá, ele não pode dar para uma empresa para um setor. Tem que dar para todo mundo. Para todos os contribuintes. Mas ele está aberta à janela de ter uma carga tributária maior naquele estado. O que não é bom. A carga que quer ter uma carga tão alta, ainda vai ter isso. Mesmo que venha vestido de emergência, venha vestido, quer um fundo para a habitação ou para aquilo, não é bom. Esse é um ponto negativo preocupante. Outro ponto negativo, o governo federal incluiu para si um imposto seletivo, além do imposto de consumo, a alíquota federal incluiu também o imposto seletivo. O que é É um imposto para ser cobrado em cima de produtos nocivos à saúde e nocivos ao meio ambiente. Bonito a venda. Cigarro, bebida, alcoólico. Aí vai começar, automóvel deve estar, deve estar nocivo não é? Aí vai começar uma parafernada que vai ficar para frente. Mas é uma, um imposto a mais que não existe. Esse imposto não substituiu nenhum. E ele vem separado só para o governo federal. E ninguém sabe o tamanho. Porque não é falado nada sobre o tamanho. Então, tem mais uma janela que pode propiciar uma receita adicional... A União. Então, esse é mais um pacto. Negativo. Outro ponto negativo vem que hoje, vocês terem uma noção, eu falei de agora há pouco que no Canadá esse imposto é cinco, né? no Estados Unidos 7, Suíça é 7, Coreia do Sul, 10%, Japão, 10%, Austrália, 10%, México, 16%, a nossa pode chegar a 27% ou a 28%. Vê o tamanho da desproporção da cobrança no Brasil de imposto sobre consumo. E, se vocês permitem, eu vou abordar só um ponto sobre isso. No Brasil, há muito tempo, o sistema perverso, eu chamo de manicômio tributário, é, tá, tá jogado muito no consumo. Por isso que é perverso, porque atinge muito as pessoas de mais baixa renda. 44% da receita pública, 42,5% agora, 44% é a média no Brasil, sempre foi sobre consumo. E apenas 21% sobre renda e patrimônio. Nos, nos países equilibrados, Estados Unidos, é rigorosamente o inverso. 44% sobre renda e patrimônio e 20% 19 sobre consumo. Então, nós temos uma inversão no um X. Consumo e renda, o Brasil prefere tributar o consumo. É mais fácil do que tributar a renda porque tem muito lobby. Lobby de renda, lobby de patrimônio, é dividendo, é, imposto de renda, pessoa jurídica, é uma confusão tremenda em cima, si, que sempre optou por tributar no consumo e buscar a sua receita no consumo. Então, esse foi mais um ponto. O, esse, esse projeto também tratou regimes fiscais diferenciados. Zona Franca, de Manaus, é, super simples, e área de livre comércio. Três regimes diferenciados estão mantidos. E está mantido também as áreas, zonas de, como é que chama, de exportação. Tem um nome. É, regime aduaneiro especial de zona de exportação. Também está mantido. Então, essa é a essência desse projeto aprovado até agora. Não trata de renda, não trata de, de imposto nenhum a não ser sobre consumo. Significa dizer que está se falando muito sobre uma reforma, elogios e críticas. Na verdade, nós temos um ponto, apenas imposto sobre consumo. Mesmo assim, a prudência e o cabelo branco obrigam a esperar o Senado. Com certeza, o Senado vai alterar muitos pontos desse projeto. Muitos pontos. Porque também foi criado aqui o tal chamado Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. É, é, foi a maneira que encontrar praticamente de reduzir o protesto, os protestos dos três estados mais da Federação. São Paulo, Rio e Minas que não queriam ficar na dependência do governo federal para legislar, através da lei complementar, como é que ia funcionar esse imposto sobre bens e serviços. Então, foi instituído um comitê gestor formado pelos estados 27, cada estado tem um, o, a União entrou com 14 e os municípios todinhos estão representadas por, deixa eu ver aqui, 12, 27 estados, 10 da União, 12 municípios. E esse coro de votação é dois terços, mas foi também tem coro qualificado em que os três estados mais populosos da federação têm um poder de veto muito grande. Então, eles, os três governadores dos três estados mais populosos e mais importantes economicamente conseguiram estar mais presentes nesse comitê gestor, tirando da União o poder absoluto que teria. Então, esses são os pontos que eu destacaria sobre o projeto. A minha opinião pessoal, que eu não emiti até agora, ela, fizeram muito alarde para pouca coisa. Todo esse tempo para tratar somente de imposto sobre consumo e a renda, e de 7% depois. Isso aqui entra em vigor, se aprovado, vai entrar em vigor em 2026, fim do mandato do atual presidente e dos atuais governadores. Então, e a transição está de 26 até 33, 10 anos para sair do regime de origem para origem e destino, que é consumo. 10 anos, prudente, correto. Primeiro ano com 1, para medir, 1%. Depois, dois anos, teste, normalmente, fazer 1% e um segundo ano, depois que vai subir a escala até completar os 10 anos mas vai se dar tudo fora dos atuais mandatários. Por essa razão, é que pouco ou nada vai significar para o atual governo, a não ser o que ele deixou para si. Imposto seletivo e o que ele fez antes por uma medida provisória sobre... Mas a medida provisória é o número 1171 até o número os três últimos números da medida provisória infeliz 1171 tratando sobre tributação de renda pô de renda sobre investimentos de estrangeiros de brasileiros residentes no Brasil investimento no exterior em paraísos fiscais, ou estados, ou países com regime fiscal diferenciado, favoráveis, e os trust, famosos, trastos, uma tributação sobre isso, e sobre herança, sobre transferência de titularidade de bens, o chamado imposto transmissão causa-morte da morte e doação, ITCMD. Esse foi lançado pela medida provisória, Lançado dia 30 de abril, e que tem o governo, o Congresso tem 60 dias que já foram, mais 60 até o dia 9, parece, no um dia de setembro, início de setembro, termina esse prazo. Se não, o Congresso não votar e aprovar até lá, caduca essa medida provisória. Essa medida provisória tem um monte de injustiça.